0: Muhabirden de bu hafta futboldaki bazı gelişmeleri ele alacağız, geniş olarak bakacağız. Şike soruşturmaları, davalar, iddianameler derken Türk futboluna kötü haber Avrupa'dan geldi. UEFA Disiplin Kurulu Beşiktaş'a 1, Fenerbahçe ise 2 artı 1 yıl Avrupa Kupalarından men cezası verdi. Beşiktaş bir yıl boyunca Avrupa'daki maçlara katılamayacak, Fenerbahçe ise iki yıl katılamayacak ancak benzer bir suçlamayla tekrar karşı karşıya kalırsa bir yıl daha yani üç yıl bu önemli takım Avrupa'daki maçlardan uzak kalmış olacak. NTV Spor Haber Müdürü Özgür Buzbaş bizimle olacak. Özgür futboldaki gelişmeleri spordaki bütün gelişmeleri yakından takip eden bir isim ve Türk futbolundaki bu son durumu, UEFA'dan gelen bu kötü haberi Özgür'le konuşacağız. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurter'im. Özgür bu konun yani UEFA'nın verdiği bu son kararın şike soruşturmasından sonra alındığını biliyoruz. Kulüpler hakikaten ağır ithamlarla karşılaştılar. kendi Kendişlerinin önemli değerlendirmeler yaptılar. Futbol biraz da hukuka kaydı. Soruşturmalar, işte incelemeler, bir takım takipler, iddianameler derken sonuçta UEFA böyle bir karar verdi. Türk futbolu açısından hakikaten de pek de olumlu bir tablo gibi gözükmüyor.
1: İstersen önce süreci bir hatırlayalım Tabi şimdi başta söylediğiniz gibi Biraz futbol top topsağının dışına çıktı Ve bizim için de Sporu takip eden spor habercileri için de Hassas zor bir konu Çünkü birçok farklı değerlendirme Farklı karar çıkıyor Anlamak takip etmek çok kolay değil Aslında kulüpler için de kolay değil Tabi bunu anlamak Bugün nereye geldiğimizi iyi analiz etmek için 2 yıl öncesine 3 Temmuz'a Dönmek gerekiyor 3 Temmuz'da yaşananların arkasından hem bir yargı süreci devam etti hem Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir soruşturma ve bir yargılama süreci devam etti ki spor hukuku ve adli hukuk, yargı, ikisi birbirinden farklı ve birbirinden farklı kararlar da alabilecekleri konuşulmuştu. Ki yargıda çıkan kararla Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar arasında benzerlikte olmasına rağmen farklılıklar da var. Tabi UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararların arkasından UEFA'ya da yansıdı. UEfa yansıdıktan sonra UEFA bir soruşturma yürüttü. Yaklaşık bir buçuk sene süren bir soruşturma ki... UEFA'nın kendi müfettişlerinin de değiştiği bir soruşturma bu. Bugün bu raporları yani bu cezayı veren UEFA'ya raporları suran müfettişten önce bir müfettiş daha Türkiye'deki konuyla ilgili bir rapor hazırlamıştı. İki müfettiş hazırladı diyebiliriz herhalde bu raporu. Beklenmeyen bir süreç değildi. UEFA'nın bu konuda bir soruşturma yapacağı bekleniyordu zaten. Uzun da sürdü. Ve bu soruşturmanın arkasından müfettiş raporunu disiplin kuruluna sundu. Açıkçası tabii bu herkes için Beklenen bir şey olmasına rağmen yine de sürecin arkasından Türkiye'deki sürecin arkasından çok fazla vakit geçtiği için UEFA'dan böyle bir çalışma ya unutulmuştu UEFA'da böyle bir çalışmanın oldu ya da çok insan beklemiyordu bizim için de sürpriz oldu disiplin kuruluna UEFA'nın raporu sunulduktan sonra İki süreçte bir prosedür. Bu aynı Türkiye'deki spor hukuku ve adli yargılamada olduğu gibi soruşturma yürüten raportöre, UEFA'daki müfettişi, savcı diyebiliriz. Savcı bir iddianame hazırlıyor. Disiplin kuruluna yani mahkemeye sunuyor. Mahkemede şüphelileri, sanıkları diyebiliriz o anlamda. Futbolun içindeki terimlerle konuşmak gerekirse ama futbol adamlarını çağırıp dinledi Nyon'da. Beşiktaş'ı dinledi Fenerbahçe'yi dinledi Arkasından iki takımın heyetlerinden de açıklamalar geldi Fikret Orman iyi bir görüşme geçtiğini kendini iyi anlatmaya çalıştıklarını söylemişti Arkasından Fenerbahçelilerden açıklamalar geldi. Tolga Aytüre Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi aynı zamanda avukatı Şekip Mosturoğlu biraz ön yargılı bulduklarını ama bu ön yargıları kırmayı başardıklarını söyledi. Ki Fenerbahçe'nin disiplin kurulunda geçirdiği zaman savunması çok uzun sürmüştü. Bütün güne yayılmıştı. Tabii şunu da hatırlatmak gerekiyor. Fenerbahçe 3 Temmuz sürecinin arkasından Türkiye Futbol Federasyonu isteğiyle bir yıl zaten Avrupa Kupalarına katılmamıştı. O dönemde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Hatta Fenerbahçe Kulübü'nden o zamanın yöneticisi Sayın Ali Koç da Fenerbahçe'nin küme düşülmesini istediklerini söylemişti. Ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından... Fenerbahçe'ye gönderilen bir yazıyla Fenerbahçe o yılda şampiyonlarla yine katılmadı. Hatta kadrosundan da önemli oyuncuları göndermek zorunda kalmıştı. O yüzden UEFA'dan tekrar bir ceza gelip gelmeyeceği biraz tartışmalı bir konuydu spor kamuoyu için. Zaten bir yıl çünkü gitmediği düşünüldüğünde acaba tekrar ceza alır mı diye soru işaretleri vardı herkesin kafasında. 2 artı 1 yıllık bir ceza Fenerbahçe'ye geldi. Bu ne demek oluyor? 2 yıl Avrupa kupalarına gidemeyecek. Eğer 5 yıl içerisinde Fenerbahçe aynı durumdan, Aynı durumla karşı karşıya gelirse şu anda yargılandığı şekilde bir kez daha soruşturma UEFA'nın karşısına çıkarsa 5 yıl içerisinde bir yıl daha ceza alması gündemde yani toplamda 3 yıl ceza alabilir ancak bu 2 yılını şu anda UEFA verdi bir yılını ise aynı suçtan bir kez daha UEFA'nın karşısına gelirse çekebilir Fenerbahçe. Tabii burada merak edilen bir başka konu da isimlerdi. Yani şu anda aktif olarak yöneticilik yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, daha önceki yönetim kurulunda bulunan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da ceza alan İlhan Ekşioğlu, altyapı koordinatörlüğü yapan Cemil Turan gibi isimler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun ziyade UEFA'ya da gönderilmişti onların isimleri. Burada bu isimler ne ceza alacaklar? Beşiktaş'ta da, da aynı şekilde eski yönetici Serdar Adalı ve Tayfur Avuç'u e, eski teknik adam yine UEFA'da savunmalarını veren isimler oldu. Bu isimler acaba ne ceza alacak da merak konusuydu. Ancak bu isimlere henüz bir ceza çıkmadı. UEFA disiplin komitesi ellerine gelen raporun yeterli olmadığını söyleyerek kendi müfettişlerinden ekstra bir rapor talep etti. Bu ne anlama geliyor? ...Ömür Bay'in men cezası istenmiş... Tabi ...birine Ömür boyu men cezası verme ...kulüpleri biz tanıyoruz... ...bu konuda kulüplere ceza verdik ama... ...insanlara ceza vermemiz için... ...elimizdeki bilgiler yeterli değil... ...biz daha fazla bilgi almak istiyoruz diyor... ...kendi müfettişinden UEFA... ...tabii müfettişin de buna itiraz etme hakkı var... ...veya bir rapor tekrar hazırlayarak... disiplin kuruluna sunma hakkı var... ...bunları da önümüzdeki süreçte göreceğiz... ...ancak durum şu ki... ...henüz hiçbir şeyin tam olarak... ...bittiğini söylemek mümkün değil... Kişilerle ilgili ne olacağını önümüzdeki günlerde takip etmek gerekiyor. Çünkü o da direkt olarak Türkiye'deki futbol atmosferini etkileyecek konulardan bir tanesi. Ayrıca şu anda alınan cezalara iki kulüpte itiraz edeceğini söyledi. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe kulübü bu cezalara itiraz edeceklerini söyledi. Tahkim kuruluna gidecekler. Daha doğrusu biz... Türkiye'de takip kurulu diyoruz bunu ama bir temiz mahkemesi UEFA'nın kendi içerisindeki bir temiz mahkemesi bu mahkemeye giderek bu cezalara itirazla bulunacaklar. Bu cezaları itirazları kabul edilebilir. Kabul edilmeyebilir veya cezaları artabilir de kabul edilip affedilebilirdi. Bu iki seçenek de şu anda ortada açıkmış gibi görünüyor. Ayrıca UEFA'nın kendi müsabakalarında kendi turnuvalarında yapılmamış ancak ülkelerin kendi içlerindeki spor organizasyonlarında vuku bulmuş bir olaya da ilk kez bu kadar ağır bir ceza verdiğini hukukçulardan ve UEFA'nın içindeki aktörlerden gelen bilgilerden öğrenme şansımız oldu. Bu da açıkçası Avrupa'da da bir ilk gibi görünüyor. Tabii henüz her şeyin bittiğini veya bu işin burada noktalandığını söylemek de mümkün değil. Özgür sen uzun yıllardır futbolu takip
0: ediyorsun. Şimdi benim gibi biraz dışarıdan bakan veya futbolu uzaktan takip eden birisinin açısından sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi biraz önce senin anlattıklarından da şöyle bir şey öğrendim ben. Daha doğrusu öğrenmeye başladık biz Türk kamuoyu olarak. Uluslararası yargılanması ilişkin yani futboldaki bazı suçların uluslararası yargılanmasına ilişkin usulleri de artık konuşmaya başladık. Bir takım evet. hukuki ve teknik şeyleri de öğreniyoruz. Evet. Şike iddiaları döneminde belki futbol severler aynı zamanda mahkeme terimlerini de öğrenmek durumunda kaldılar. Hı hı hı. Takımlarının,
1: evet maalesefimiz
0: e, bunları öğrenmek zorunda kaldı. Evet ya. yani onların geleceklerini veya hı hı. işte soruşturmanın aşamalarını e, takip ederken şunu sormaya çalışıyorum. Yani e, futbolu hakikaten gerçekten futbolu sevenler biraz kulüp Kavgası, bu tür hukuki bir takım sorunlar, kriminal bir takım terimlerden dışında futbol oyun olarak seven, heyecan duyan insanlar. Türk futbolunun bu tür bir takım kavramlar içerisinde yer alması nasıl değerlendiriyorlar? Yani
1: bir futbol severin bakış
0: açısını bize anlatabilir
1: misin? Çok zor zamanlar geçirdi bence futbol severler özellikle. Yani Türk futbol demiyorum, yani Türk futbol, Türkiye'deki futbol zaten çok zor zamanlar geçirdi geçirmeye de devam ediyor. Akaldık ki geçen yıl Galatasaray, Çeyrek final, Fenerbahçe yarı final oynadı Avrupa Kupalarında. Böyle de bir başarı da yakalanmıştı aslında. Şimdi futbol severler için çok ciddi bir sorun bu. Çünkü Fenerbahçe ve Beşiktaş bu ülkenin en önemli iki kulübü. Futbol ekonomisini en önde götüren iki takımı. Ha ekonomiyi bir kenara koyalım. Zaten futbolu seyredenler, futbol severler ekonomisiyle belki çok ilgilenmezler. İlgilenmemeleri de gerekiyor. Onlar takımların başarılarına bakıyorlar. Ama tribünler etkilendi bundan. Futbol ekonomisi etkilendi bundan. Seyirciler etkilendi bundan. Biz bundan etkilendik. Medya bundan etkilendi. Herkes bundan etkilendi. Taraftarlar arasında polemikler, ayrışmalar çoğaldı. Çünkü sonuçta burada bu işin bir tarafı var. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafı var. Ama aynı zamanda e, Trabzonspor'da bu durumdan etkilenen takımlardan bir tanesi. E, başka birçok takımda biliyorsunuz soruşturma süreci içerisinde ismi geçiyordu başka birçok takımında. Ancak şu anda UEFA'nın verdiği cezalar iki takıma verildi. Sonuçta tribünlerde özellikle süreçten sonraki ilk yıl hiç kolay geçmedi ve bu ayrışmanın bu problemlerin aslında bu yıla da gene saktığını gördük. Tabii ki Türk futbolu böyle bir cennet bahçesi değildi yani sadece bu süreç sonucunda insanlar ayrışmadı veya bu süreç sonucunda... Futboldaki şiddet veya problemler sadece bundan çıktı diyemeyiz. Zaten bizim futbolumuz içerisinde bir nefret, bir karşılıklı olarak sert demeçler yöneticilerin verdiği sert demeçler, taraftarların birbirlerine ayrıştırması bu tüm bunlar zaten olan şeylerdi. Ama üstüne üstlük bir de dava, bir de yargı, bir de UEFA gibi birçok şey grift, birbirleri ilişkisi olan birçok şey bir arada bulununca bu sefer taraftarlar tamamen saf tuttular. Atıp ve dediler ki ben haklıyım sen haksızsın. Birileri ki ben haklıyım sen haksızsın, öbürü de hayır. Sen haksızsın ben haklıyım ve bu tartışma herkesi böyle bıçakla ikiye kesti, herkesi saflarına sıklaştırdı Burada sorunu aramaktansa çözümü aramak lazım ve tabii ki nereden yanlış yapıldığını da herkesin iyi tespit etmesi lazım çünkü süreç hala devam ediyor bu süreç çözülebilir miydi bu süreç buralara gelmeyebilir miydi bu süreçten insanlar bu kadar etkilenmeyebilir miydi bunların sorulması lazım sonuçta ortada şöyle bir gerçek var ki Türk Sporu ve Türk Futbolu tarihinde görülmemiş bir problemin içerisinde 2 yıldır ve bu problemde bitmiş gibi görünmüyor devam ediyor Devam ettikçe de futbolun içindeki bütün öğeler, yöneticiler, futbolcular, teknik adamlar, biz medya çalışanları, takip edenler veya sadece futbolu izlemek isteyen insanlar, seyirciler bu işten zarar görecekler. Sehir zevkini azaltacak gibi görünüyor. Ama bunu değiştirmek de çok belki de kolay olmayacak ama değişebileceğini ben tahmin ediyorum. İnsanlar futbol seyretmek istiyorlar. Etrafındaki bu tür şeylerden çok fazla etkilenmek istemiyorlar. Ama dediğim gibi önümüzde devam edecek bir süreç var. Takımlar takibe başvuracaklar. Belki alınan kararlara itiraz edecekler. O bir süreç çıkartacak. Kasa gitmeleri mümkün. O bu süreci uzatacak. Ama futbol ekonomisinin ve futbolu izleyenlerin bundan birazcık endişelenmeleri çok normal bir beklenti olur. Özgür şimdi Geçmişi bilmiyorum
0: ne kadar çok takip ettim. Mesela ben 70'lerde veya daha sonralarda ki futbolun halini biraz hatırlıyorum çok az. Seyirci olarak tabii. Toprak sahalar, küçük stadlar, işte bu kadar çok kaliteli canlı yayın imkanları falan yoktu. Şimdi inanılmaz derecede kaliteli sahalarımız var. Hakikaten televizyon ekranlarından izliyoruz. Onlarca kamerayla takip edilen ve bize yansıtılan maçlar... Yemyeşil statlar, birini sınıf tribünler filan. Ama bunun sanki biraz da futbolun keyfini biraz yaşamaya başlarken... ...işte böyle biraz hukuk tartışma, bir takım uluslararası kriminal deyimler filan hayatımıza girdi. Gelecek için ne ifade eder sence bunlar? Yani bir futbolda tabii ben, bir suçlu Veya hiçbir takım şu andan, bugüne itibaren, bugün itibariyle suçlu olduğunu... ...veya bu cezaların da yerinde olduğunu savunmuyoruz. Aksine de savunmuyoruz. Bunlar hep yargı <Gülüyor> meselesi. Ama hani bu futbolun görsel tarafındaki bu gelişme bu kalite önümüzdeki dönemde yani bu soruşturmalardan arınmak biraz daha insanlara temiz sağlar, temiz bir futbol sunma açısından bir takım kazanımlar
1: sağlayabilir mi? Ne dersin Türk futboluna? Yani bunu tabii değerlendirmek çok kolay değil. Şimdi futbolun futbol çok büyük bir ekonomi. Bunu herkes söylüyor. Bu böyle beynel bir laf ama futbol çok büyük bir ekonomi ve içindeki Birçok öyesi çok fazla para kazanıyor. Türkiye şu anda yeni bir vergi düzenlemesi geldi gerçi. Hükümet tarafından getiriliyor Maliye Bakanlığı tarafından. Avrupa'daki standartlara biraz daha yaklaşacak. Çünkü şu anda Avrupa'ya göre çok daha az vergi veriyor futbolcular. Biraz daha yüksek vergi oranları verilecek. Çok fazla para kazanılıyor. Çok yüksek maliyetler var. ve tabii bu da... Aslında karşılığı olduğu için böyle bir şey var. Yani insanlar izliyor ve insanlar forma alıyor veya sırada gidiyorlar. Seyirci ortamımız gerçi biraz düşük ama Avrupa ülkelerinin, gelişmiş Avrupa ülkelerine göre. Ama sonuçta futbol ekonomisinde Türkiye'de bir para dönüyor. Ve bu paranın karşılığında, bu ilginin karşılığında son 10 yılda bak son 5 yılda Türkiye'de belirli ölçüde tesis anlamında, futbolcu kalitesi anlamında Avrupa kulüplerine yaklaşan bir hava oluştu. Avrupa kulüplerine yaklaşıldı ama tam anlamıyla Avrupa'daki sistemi hala ne altyapı konusunda ne üst yapı konusunda Türkiye'de ne futbol takımları ne de seyirciler tam olarak yaşayamıyorlar. O yüzden bundan sonrasına bakarken sadece sahalardan bakamayız. Yani sadece sahaların iyi olmasından, tesislerin iyi olmasından veya gelirin artmış olmasından bakamayız. Biraz daha 70'lerden bahsettiniz. O zamanki futbolun romantik yanından, futbolun insanları cezbeden, biraz daha farklı duygusal yanından bahsetmemiz lazım ve Türkiye'de bu işler bu kadar büyürken diğer yanını biz çok unuttuk diğer yanını, yanını iyice kaybettik diğer yanını iyice yok ettik herkes yok etti. Bu sadece bir kişinin yaptığı bir şey değil. Taraftarlar da bunu yaptı. Yani bu ayrışmayı insanlar da kendileri desteklediler. Sen bir takımı tutuyorsun. iki rengi seviyorsun. Karşıdaki iki başka iki rengi seviyor. Bir ayrışma oluştu. Bu ayrışmayı kendi menfaatleri için kullanmak isteyenler oldu. Futbolcular belki bunu çok fazla anlayamadılar. Onlar da oynadıkları kulüplere hizmet etmek için verdikleri demeçlerle belki biraz daha insanları geldiler. Yani bütün futbol atmosferi bu Kamunozun içerisinde ekonomik gücün de artmasıyla futbolun o duygusal, romantik, iyi niyetli yönünü parçaladı. Şimdi bütün dünyada bunun parçalanmaması, bunun olduğu yerde kalması için zaten bir çalışma var. Ee, i̇nsanların sevdiği şey Messi veya Ronaldo futbol izlemek istiyorlar. Orada da büyük paralar dönüyor ama mümkün olduğu kadar biraz bu tartışmaların dışında tutmaya çalışıyor uluslararası futbol dünyası hep kendini veya uluslararası iyilikler kendilerini yani sadece tartışma sadece yargı kararları sadece bugün bizim yaşadığımız süreç Türkiye'ye ait bir şey değil dünyanın her yerinde oluyor ama maksimum miktarda bunu futboldan spordan uzaklaştırmaya çalışıyorlar çünkü uzaklaştıramadığınız anda o zaman elinizdeki o değer üzerinize yıkılmış oluyor o zaman insanlar da sizden kaçıyor o zaman izleyici kaçıyor o zaman sponsorlar kaçıyor yaptığınız şeyin bir anlamı kalmıyor bu süreç Türk futbolu için bir sürpriz oldu 2 yıldır devam eden bir sürpriz bu durumun içerisinden en iyi kararlarla en doğru kararlarla en adaletli şekilde çıkılması gerekiyor en adaletli şekilde çıkılırsa bu bizim için bir artı, bir pozitif durum haline gelir. Ama eğer sürecin devam etmesi uzarsa ki uzayacak gibi görünüyor, bunun içerisinde tüm futbolun öyeleri, paydaşları, tüm unsurları bu sıkıntıların içerisinde bir zaman daha geçirecekler. Geçtiğimiz yıllarda geçirildiği gibi. Ama dediğim gibi taraftarlar ve futbolun içindeki öğeler bundan zarar görmüş veya biraz bundan dolayı futboldan soğumuş olabilir insanların biz birebir konuştuğumuz zaman algılayabiliyoruz yani devamlı bir karar çıkıyor. Bir yargı kararı çıkıyor. Haklı olarak e, insanlar soruyor bu gerçek mi? Bu doğru mu? Bir bilgi kirliliği var. E, bu karar adaletli mi? Bu kuruma güvenebilir miyiz? UEFA'ya güvenebilir miyiz? Türkiye Futbol Federasyonu'na güvenebilir miyiz? Bu karara güvenebilir miyiz? Bu doğru mudur? Bu değil midir? Bütün bu soruları algılamak çok normal. Herkesin bu soruları sorması çok doğal. Çünkü insanlar sadece futbolu seyretmek istiyorlar. Yani bunun dışındaki UEFA Türkiye'deki futbol seyircisi için UEFA Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi olarak anılıyor. Neden bir soruşturma olarak alınsın ki bu yüzden insanlar bu durumdan sıkılacaklar bu durumla ilgili tam olarak karar veremeyecekler bunların hepsini anlamak çok mümkün fakat bir yandan da bir süreç devam ediyor. Bu sürecin en sağlıklı bir şekilde, en adaletli bir şekilde sonuçlanması lazım. Hem yurt dışında hem de yurt içinde. Ancak son nokta kamuoyu nezdinde kabul edildiği zaman, konduğunda kabul edildiği zaman belki de önümüzü futbol açısından, futbol dünyası, futbol kamuoyu açısından daha rahat göreceğiz.
0: Özgür bir de tabii şey var değil mi? Mesela bu hafta içerisinde bir haber gördüm. İtalyan e, maliyesi sanıyorum bütün kulüplerin evet. hesaplarına birden Hı-hı. el koyup inceleme başlattı. Hı-hı. Uluslararası trend gibi e, baktığımız zaman futbol trendlerinde e, sadece hani biz evet Türkiye'yi konuşuyoruz iki tane önemli ve ciddi spor kulübümüzün başına gelen bu Hı-hı. soruşturmalar ve olaylardan yola çıkarak kendi futbolumuzu değerlendiriyoruz ama işte bu büyük ekonomi ve büyük gelir ve büyük güç oyunu haline dönüştüğü için dünyada da sanıyorum böyle sıkıntılar falan var. Bu 10 yıllık bir dilim içerisinde baktığımız zaman geçmişi çok belki hatırlamayabiliriz. Dünyada bu tür soruşturmalar, şike veya benzeri dosyalar falan biraz fazla galiba değil mi? Ben işte, böyle biliyorum.
1: Az önce konuştuğumuz şey bir benzeri yani ekonomisi çok arttı. Belki Son 10 yılda, son 15 yılda ekonomisi çok arttı. Bunun öncesinde bazı organizasyonlar, Dünya Kupası çok ilgi çekiyordu 70'lerde, 80'lerde ama bir futbolcunun milyon dolarlar kazanması, bonservis bedelleri, bonservis bedelleriyle ilgili davalar, Bosman davası, bütün bunlar birazcık medyanın da gelişmesiyle, televizyonların çok yüksek paralar ödemesiyle e, futbola, e, sponsorların devreye girmesiyle, çok yüksek paralar ödemesiyle, futbolcuların çok ilgi çekmesini sponsorlar da kullanıyorlar. E, bir şampuan reklamında futbolcuyu oynatmak, bir tıraş bıçağı reklamında bir futbolcuyu oynatmak artık bir manken yerine veya bir oyuncu yerine futbolcular tercih ediliyor. Bu içerik açısından da bir problem yaratıyor. Yani siz bu kadar parayı bu sektöre bir anda ki dünyada da bir anda girdi aslında ve bu sefer bu paranın etrafındaki içerikte de problemler oluyor uluslararası örgütler veya ulusal örgütler bu içeriği iyi denetlemeye çalışıyorlar ha doğru yapıyorlar yanlış yapıyorlar onların da kendi açısından planları var o planlar ulusal örgütlerle uluslararası örgütler birbiriyle çakışıyor olabilir bütün bunlar bir problem bunlar konuşuluyor Finlandiya'da İtalya'da İspanya'da Avrupa'nın her yerinde Çin'de Birçok ülkede Futbolla alakalı Buna benzer soruşturmalar Bu tür problemler oldu Olmaya devam ediyor Ve muhtemelen de olacaktır Ama Dediğim gibi Bu futbolun ekonomisinin Son yıllarda çok artmasıyla Alakalı bir durum e, Futbolun ekonomisi Çok arttığı için Bir şekilde Kontrol altına da Alınmak isteniyor UEFA'da bunu yapmak istiyor O yüzden Kulüplerin üzerinde de Çok dikkatli durduğunu biliyoruz Ama tabi Bunu ne kadar Doğru yapabiliyor ne kadar her kulübe eşit yapabiliyor. Bunlar da tartışmak gerekiyor. Yani İtalya'daki soruşturma bu şekilde ki UEFA soruşturması değil o İtalyan Maliye Bakanlığı'nın evet, yaptığı malik. bir soruşturma. Daha önce İtalyan yargısının yaptığı bir soruşturma vardı. Ne kadar bizimkile benziyor? Ne kadar bizimkile benzemiyor? Bunları iyi tartmak lazım. Çünkü İtalya'da spor hukuku dalında özel e, mahkemeler var. Türkiye'de bunu önce adli mahkemeler götürdü biliyorsunuz. Farklı bir süreç gitti. Arkasından Türkiye Futbol Federasyonu'na geçti. Yani herkesin hukuku, herkesin içtihatları denir ya iç işleri birbirinden biraz farklı. Buna benzer davaların görüldüğü ne vakıfız ama Her ülkenin de içindeki soruşturma davanın gidişatı ve durumu aslında birbirinden de tamamen farklı. Ama bunun nedeni sadece bana soruyorsanız bence dünyada futbol ekonomisinin çok artmış olması ve bunu kurumların denetlemeye çalışmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden de farklı farklı adli sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlar futbolu bir oyun olmaktan çıkartıyor mu diye sorarsanız biraz çıkartıyor ve insanların seyircinin özellikle canını sıkıyor. Özgür tamam. çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, beni yayınınıza konuk ettiğiniz için iyi yayınlar.
0: Muhabirden de bu hafta Türk futboluna yakından baktık. UEFA'dan Türk futbol takımlarına gelen kötü haberi yakından inceledik. Bu konudaki gelişmeleri NTV Spor Haber Müdürü Özgür Buzbaş bize değerlendirdi. Ben Kemal Yurteri. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden AntTV radyoda.